0: 第二季第十集，三
1: 二一，听你说，去澳洲啦,澳洲啦
0: ！Hello， 大家好，我是 Tim
1: 。Hello， 大家好，我是 Nick
0: 。这集呢，终于要来录我们 IG 破千的 Q&A。A yeah 那在我们开始之前呢，还是先来跟大家分享一下我们的近况。那大概在几周前呢，我有一个已经六年还七年没有见的国小同学，他最近结婚了，带着他的另一半一起来墨尔本玩，应该说是来澳洲玩。然后墨尔本是他们的其中一站，他们是跟一对现在住在 p e r t e 的夫妻一起过来玩。结果呢，非常意外的发现，就是那一对住在 Perth 的夫妻，竟然是我们的听众，所以就蛮意外的变成听众见面会。
1: 嗯，没想到竟然有这么多人，而且不只是在墨本，就是分散在澳洲各地，竟然有听过我们的 podcast
0: 。而且聊天的过程还蛮奇妙的，就是你知道，如果你一直有在听我们的节目的话，会知道很多我们的故事。可是我们第一次见面，对他们就比较一无所知一点，就有一点觉得哇，好赤裸。
1: 这样也很好，这样很多东西你都不用再讲第二遍，人家可以直接跟你聊，也不错啊。<笑>对
0: ，但是整个感觉还是蛮有成就感的。在听他说，就是我们的节目是他在刚来到澳洲的时候的一个陪伴和力量，还是觉得蛮感动的。我觉得有稍微让我更有动力，想要继续录 podcast 的节目。
1: 嗯，因为其实我们也只是把自己的经验，就是蛮老实的分享出去，但可能就真的会刚好在同时期或是来澳洲同段时间的人，就蛮多共感的，所以对吧、啊？听到这样，也就是觉得蛮开心的。
0: 嗯，我觉得这就是我们一开始录 podcast 的初衷，因为我们当初也是因为疫情爆发，我们两个在家非常的闷，那时候其实真的是有一点不知道要干嘛，然后有一点无聊，然后想要宣泄一些心情，所以就开启了这个平台。所以，我们 promote 也不是说，好像你出国到澳洲，你的生活就一定比较好，或者是怎样？因为我们一路上也遇到蛮多很困难的一些经历。所以，如果你听到你也有相同的感觉，就知道说，哦，其实我不是一个人，就是大家都有生活中的这些困难，那我们都可以一起度过，然后突破一个又一个的难关。那在前一段时间呢，我们有在 IG 的现实动态问一下大家有没有什么想要问我们的问题，那我们把那些问题整理了之后分成了三大类。那第一个呢是关于工作和职场的问题，第二个部分是生活，第三个部分是询问我该来澳洲吗
1: ？那我们废话不多说，就进主题喽。好，那我们进入第一个主题喽，就是工作和职场非常热门的话题，里面有问到很多问题，其实基本上是我们刚来的时候也很想知道的问题。所以，好，第一个是刚来要怎么克服和主管同事们闲聊时插不上话的状况？听有什么 feedback 吗？嗯
0: ，我觉得。不要说在职场，我觉得一个人刚到一个新的环境啊，你会觉得插不上话，不知道要讲什么，都是很正常的一件事情。所以我觉得就不要给自己太大的压力，然后给自己一些适应的时间。因为当你一直觉得压力很大的时候，你反而没有办法这么做自己。嗯，那以我来说的话，之前有提到啊，我在澳洲是比较偏向 introvert 的。所以我在一个大团体当中，我会习惯先当一个聆听者，先去了解一下说每个人的个性啊，他喜欢的事情啊是怎么样。再找你自己觉得比较有兴趣，或者是觉得诶、欸，他看起来蛮 friendly、很 approachable 的人，去跟他开小视窗。那你多一点就是这种一对一的对谈，然后多认识几个人之后，你就开始在这个团体当中有一些 connection 的嘛。那如果之后再是一群人在聊天的环境下，你自己也比较不会怕，就比较对于这个团体有归属感和一些安全感。
1: 大概先认识一下，然后各个急迫是这样吗？
0: <笑>对，因为我觉得，如果你的个性就是不喜欢在大团体，<笑>而且是一群陌生人当中讲话的话，那就先不要强迫自己去做这件事，因为毕竟在职场上有很多可以玩玩 on 的机会
1: 。嗯，对，确、啊、实，对吧、啊？我觉得这还算是不错的一个建议啦，因为大家很怕就是做什么 public speaking， 在很多人面前讲话。可能会让你觉得不太舒服，但这种状况可能就会让你好一点，对。然后我觉得刚刚那样蛮像是一个就是心理层面的嘛，就是说你很害怕在多人面前讲话那、啊、另外的话，你想要克服也可以去不一样的是内容层面嘛，你可以去看一些哦，你澳洲同事很喜欢聊，刚好你也有兴趣的东西，然后就去多看啊，像这边啊。就是脱不了一些运动赛事啊，如果你真的有兴趣的话，可以去看这边非常热门的福利，就是 AFL 之类的
0: 。嗯，像是澳洲的话，大家比较会看的就是澳网，澳网会在一月的时候。然后有一阵子我们就是对网球很有兴趣，然后我就有在追澳网，然后我就会记一下哦，这个选手的名字，或者是哪一天要打怎样子的比赛，然后就去跟我澳洲的同事聊。然后足球的话，我就真的比较不行，因为澳式足球的规则还有整个我，反正我没有很有兴趣。但是我知道我的同事就会很疯狂，要穿着那个球衣，然后说他今天支持谁。嗯、但是反正你就聊聊，然后听他讲一讲，也是。还不错啦，所以这部分话大家也可以了解一下。<對>就你有兴趣就聊啊。
1: 对，所以我觉得不用逼自己去强迫喜欢那个东西。但如果你刚好有兴趣的话，那就可以成为你们平常聊的话题之一
0: 。因为在澳洲，其实就是有 small talk。然后你可能在茶水间，或者是你在厕所遇到同事，然后他或者是开会之前，就是大家会习惯先聊一下。所以如果你怕你自己不知道要讲什么，其实也是有一些比较常见啊、通用的 topic， 你是可以事先去准备的。像是大家就很喜欢聊天气，我、oh, 哦、今天的天气烂透了，哎<對 S 1>、欸，今天天气蛮好的，<笑>你等下下班有没有去野餐啊？然后之类的，或者是说你如果是星期四、星期五就问他说啊，你 weekend 要去哪里玩？然后星期一和星期二就问说啊，你上礼拜去了哪里？<哇>就是其实有很多话题是你可以先准备，嗯、你就先准备个几句，然后像女生，我觉得男生。我不确定会不会有，但是女生很喜欢称赞人，嗯、就说哦、oh, ，I like your shoes，Where did you get it？ 嗯，就是会一直以这个为开场。其实你可能没有真的很喜欢，但是你就称赞一下他，然后他也很开心，然后就会聊小聊一下
1: 。哦，对、就是，看人家的身上穿了什么，<對>然后就来称赞一下，或是剪了新的发型。对 ，I
0: like your hairstyle today， 然后或者是什么，然后你花很多时间准备吗？嗯、就是让大家。开心一下
1: 。对啊，他说对啊，我每天早上起床都花一小时弄我头发在上班呢，好累、哦。
0: <笑><笑>对，然后我这边有一个 tips 是，如果你不想要当那个多讲话的人，那你反而应该要主动先打招呼，然后你打招呼之后就开始问他问题。
1: 哦，你说开启话题，然后开始狂丢东西的
0: ？对，因为我有时候不喜欢当回答的那一个，那我看到人，我反而会赶快主动打招呼，然后就问他一个问题。然后你知道，一般在茶水间，也就是装个水而已。嗯、然后装个水的时间，他就回答完，嗯、拜拜
1: 就走了。哎呦呵呵，这是你花多久时间才 figure out 的一个
0: 没有诀觉得就你就是真的不要怕，你就去问。然后反正对方不可能不理你啊，毕竟都是同事，怎么可能就是就不理你就
1: 走了？所以又提供了一个 tip， 叫做先下手为强
0: 。哎、欸，对。<笑>
1: 我觉得很少听到这种那个解决办法，不过我觉得还蛮酷的，还不错。是我
0: 那个根据自己的历史经验归纳出来
1: 的。对，而且反正你只要用过一次之后，你之后就会很上手。然后或是他跟你讲了什么东西，啊、你下次就直接跟他 follow up 就好了。也可以。你怕
0: 你听不懂的时候，你就先掌握。等一下要聊主题是什么？哇
1: 塞！就是掌握主控权呢、欸，好强啊、哦！哇塞，这还蛮厉害的，我不一定好是说
0: 。然后，但是在心态上啊，我还是建议大家，就是你不要去太担心说你的英文不够流利，因为一般来说，你要跟别人建立 connection， 其实语言真的不是最重要的，最重点的是你展现出来的好奇心和分享欲。其实你只要愿意问，然后你。很乐于去分享，大家还是会听你想要讲什么。其实文法啊、什么口音啊、什么真的都没有很重要
1: 。嗯，就展现出来那个，大家会在说英文的那个 vibe， 就是你要有就好奇心，然后想要知道人家在干嘛，可能更重要。相对于就是要讲一个很完美的英文来说。
0: 我跟你讲，大家担心的时候，你就去想一下，如果今天是有一个外国人来台湾，他在路上问你路或怎样，你会觉得说，哎、欸，你的中文讲的那个口音怪怪，或文法不对，然后我,我不想跟你讲话，或不想跟你交流吗？不
1: 会啊，反而你会相反吧？你会尽尽全力的去了解他到底想讲什么，然后去回答他。而
0: 且你会发现，其实外国人有时候讲那些中文，你拼拼凑凑，你还是其实可以懂的，所以你不用担心别人不懂你在讲什么，就是他们是母语者，他们。一定有他们的方法可以 figure out 要怎么就是开始或者是结束这个话题
1: ，确实还蛮不错的一个观点
0: 。但在职场上，我觉得长期来说，你还是要找到一个你能舒服相处的平衡。毕竟你一天工作的时间可能就占了三分之一。那你就是不要太当个透明人，就是你偶尔还是要发表一下自己做了什么，别人才知道哦，你是在哪个方面有这样子的成就，知道你对这个 team 的贡献是什么。但如果你不喜欢就是太 involved 的话，你也不需要勉强自己参与到每次的话题啊和所有的 social 的活动。但我觉得这一开始都会有一个适应期，所以就是给自己一段时间去慢慢抓到。自己在这个职场上，就是想要嗯扮演的角色和位置吧
1: 。有一个方法慢慢前进就好了，不用觉得自己一下就要到台变成一个 social butterfly 那样，真的没有必要
0: 。嗯，真的，每个人在职场上都有不一样的目标，所以我觉得不用一开始刚进职场就很紧张
1: 。好，那下一个问题是，目前就读三科行销。想询问如何找到实习或未来工作，哎，有什么建议吗
0: ？这是直接把问题丢给我的意思吗
1: ？当然了、啊，因为三科跟我无关啊。<笑><笑>
0: 嗯，其实关于要怎么找实习和工作啊，我们在之前几集的来宾采访，还有呃第一季的第五集都有提到一些相关的内容。那时候可能分享的细节更多，所以大家如果要听的话，也可以回去复习一下。那其实刚来到澳洲，然后你想要去找实习啊，或者是工作的最大的两个难点就是经验和 networking 嘛。那经验呢，通常指的是你在澳洲当地的工作经验，就不管是打工也好，正式工作也好，就是你在找工作的时候，雇主会希望说，哦，你是有在澳洲这边工作过的，然后确认说你对自己的文化啊，然后对自己的 customer 啊，都是比较了解的。那 networking 的话呢，其实。我觉得不管在哪里都是，就是你有人脉的话，你找工作一定就容易嘛。我们也知道，就是很多的工作其实它是靠就是分享来的，它不是会直接贴在一个求职平台的，就是贴在求职平台已经是比较后面的资讯了
1: 、嗯。对，没错，因为在这边很多都是像这种 internal referral 的感觉，就是像。常常在我们公司也是啊，就是他会说哦，我们现在要找一个 level 几的，如果你之前有一些认识同学啊，或是你前一个公司的上司什么的，如果有兴趣的话，然后你可以推荐他。重点是还有奖金的，超棒的。有些公司还会说哦，如果你 refer 这个人，然他过了试用期，然后就给你一大笔，可能几千块澳币，所以其实还不错。然后另外一点，我觉得可以注意的是，就是大家会觉得说 networking 一定要向外，但其实有时候在职场或是在学校里面，就很多时候像比如说 group assignment 已经是 networking 的一种。你要让你的，就是组员至少知道，哦，你不是一个那个 free rider， 你是会摆烂的，对你是一个那个会认真工作的，因为其实这就是在建立你自己的 reputation。然后在公司更是，如果你在这跟这个同事工作两年，好，你是在他心中是一个认真的人，非常有那个动力。然后他如果去下一个公司，了，然后在那边，哎，活得也不错，知道他有可能就会想到你，你知道吗？他就说：“哎、哦，这边有一个不错的机会，你要不要来？”或者是你自己觉得想要换了，你可以去找自己的同事。我觉得这都是让自己留下好印象很好的机会。
0: 嗯，我觉得这点真的是，所以你不要觉得啊，现在只是在学校上课而已，我要摆烂。就是其实你如果真的做得好，不管是教授还是你的就是同才，这都是一个很好的 networking。那其实如果你今天还是学生的话，其实一般学校都会提供蛮多资源和管道的，像是帮你修改履历啊、模拟面试啊，或者是学校其实也会有自己的直缺刊登平台，而且那一个。平台上的职缺其实就是对这一个学校的学生可能就比较友善，因为他既然都来这里看等了，他可能就是例如就是想要找莫大的学生，或者是就是要找 Monash 的学生之类的。然后像我们之前也会有那种 mental matching， 就是他会帮你找一个在这个 industry 已经有一段工作经验的人来跟你做一些分享。那你们可能就每个月固定开一次会，你就可以问他很多问题。其实这些都是很好的机会。那刚刚以上说的都是比较 general， 就是你要怎么去找到实习和未来工作的一些 tips。那因为刚刚题目有提到说他是读商科，然后写是行销，其实就跟我之前念的科系是一样的啦。那我觉得，嗯，这类专业的其实他比较依靠你对于当地市场文化的了解，还有你的软实力，因为有非常多需要沟通协调的部分。所以，如果你没有相关的经验啊，或者是常才，其实你会比较难直接找到相关的工作。所以，就我自己的建议而言，我觉得你不要一开始就很 target， 说我一定要找到 marketing 相关的职位，或者是我一定要进到哪一家大公司，我才愿意去做这份工作。我会建议先从找一份当地的工作开始，就它就算是打工也没关系，因为它可以帮助你在面试的时候去说出更多的故事，然后去 justify 你的沟通啊和你处理应对的能力。例如，你今天只是在 Myer 当 sales。或者是你只是在 COS 或屋里当 cashier， 但是你就可以回答这类的问题，就是他可能问你说，哦、oh, ，How do you deal with difficult customer？ 或者是 How do you prioritize your work？ 那这些都是你在打工的经验，可以去掰出来哦。如果同时有客人想要结账，然后又有人找不到东西，然后又有人就是问说还要退货，然后同时有一堆，然后电话又响了，那你是怎么去 prioritize 的？你就有一个情境可以去分析，总比你只是一个学生，然后你只能说哦，我在写作业的时候怎么样怎么样，比较没有一个职场工作和对人经验的那种分享。
1: 嗯，这点确实是，因为在就是面试的时候，除了专业问题之外，另外一个大众就是叫做什么 behavioral question 嘛，反正那个就是说你在职场上遇到各种状况，可以是非常 general 的，跟你的专业一点关系都没有。但如果你有之前的工作经验，就非常好去编一个故事之类的，或是真的有发生吗？嗯， never know， 但是有你这个工作经验，你就可以讲得非常精彩。
0: 嗯，我会这样讲，是因为你知道，一般商科啊，就是比较 business related 的 role， 它其实 behavioral question 占了整个面试非常大一部分。我之前在面试的时候，大概七十到八十趴都是问这类问题，就是像你在一个 group 里面你是扮演怎样子的角色。然后，当你现在在一个很 stress 的状况下，你要怎么处理事情，就是之类的这些问题，所以是非常多的。所以你如果多去打工，然后多有一些经验的话，会让你在回答这些题目的时候更具体一点，就不会听起来很空，感觉啊、呃，你好像就不太知道你自己在干嘛，然后也没有什么实际的例子。所以我觉得整体而言，就是 be open minded， 就是你不要对特定的产业或者是公司的名字去抱有一个偏见或者是既定的印象。有机会就多去试试看，然后多让自己有一点好奇心，可以从你的职位当中去找到你可以发挥的价值。例如今天你虽然应征到的这个职位只是一个客服。但是你在服务客人的时候，你发现了一些，哎、欸，这里好像其实如果加入什么一些啊 ，marketing 的什么角度的话，可以让这个客人的回购率更高或者是什么的，你也可以把它 propose 给你的主管，然后就说，哎、欸，我觉得我对这方面蛮有兴趣的，可不可以让我做成一个 project？ 然后我觉得这样子的话，可以增加 customer 的 retention rate。之类的，其实主要是你要先进到一份工作里面，然后去了解说这个企业是怎么运作的，然后再去从中去发现说，诶、欸，我觉得我自己可以做这个部分。这样子的话，可能也会让你对你的整个 career plan 你也更有了解。你可能发现，哦，我对 data 其实蛮有兴趣，我对哪个方面其实也蛮有兴趣。所以别用一开始就觉得我就是要找到这个，因为你可能根本也不了解这个 position 到底是在做什么。我觉得每个人的职业道路上不一定会是直直就一条线，就一定是这样。就你可能会在过程中发现，哎、欸，其实我对什么可能更有兴趣。它是可能会有不同的转列点的
1: 。对你像要玩那个树状图的那个游戏，这样一直往下，然后遇到转弯就要转，这样你也不会知道说你最后做的是不是你一开始想做的，但可能就是你最喜欢的之类的。
0: 对啊，跟人生一样的。
1: 哇，要要把它变这么大吗？<笑>对，反正对 ，long story short， 我觉得就是可以先进去了解那个产业，不要执着于这个职位、这个公司这样
0: 。因为毕竟是你在澳洲的第一份工作，我觉得你看的可以更广一点。然后，反正先拿到再说，现在工作不好找呢。
1: 对，把自己先呃一脚踹进去再说。对啊，找
0: 到第一份、第二份、第三份就不难了。
1: 好，那进入第二个大主题——生活。第一个问题是，请问你们周末如果觉得无聊的话，会去哪里玩呢？如果想出国，适合去纽西兰吗？请回答
0: 。又是我先回答吗？是的。诶、欸，我们最近啊，其实蛮喜欢去 hiking 的。之前前面几集也有提到，我们上次去爬了一个差点回不来的山嘛。<笑>就是我们最近喜欢去找一些 trail， 就是澳洲这边其实算是有蛮多户外活动和地方都其实都可以去探索的啦。所以其实周末如果真的觉得无聊，你想出门，其实是不怕没有地方去的。嗯，然后我们之后其实也蛮想要去露营的，就是自己搭帐篷的那种，但是目前还没有规划到这。
1: 我觉得现在周末我们在今年开始已经多了蛮多 routine 会去做的运动，像我们今年就会去打了壁球，是我们在之前完全没有打过的东西，然后现在好像也可以打出一些东西来，就是可以运动也不错。然后羽球就是之前大家在国小国中一定都会打，然后就是也可以就是周末的时候跟朋友去聊个天，然后轻松的打羽球。这其实周末我们已经变得蛮丰富的偶尔去走一些 trail 野餐，已经很棒了啦
0: 。我觉得这是我今年对于我们整个假日 routine 非常满意的一部分，因为去年其实我们在假日的平衡整个都没有很好。应该说，我觉得最一开始是从疫情开始大乱的，因为我们真的被关在家里太久了。然后我觉得，不管整个人的心态上还是身体上都。懒了非常多，所以就算后来开放，我们好像也就只有放长假，可能偶尔会出去走走，但是平常几乎也还是都待在家里。所以我觉得今年我们的确是有开始慢慢比较会往外跑去做一些运动，所以其实我觉得是还蛮好的改变。希望这个可以继续维持，然后让我们可以去探索更多地方，就是让自己找回一点出去玩的热情吧
1: 。没错。
0: 然后刚刚提到纽西兰，其实我和 Nick 就是在纽西兰的时候在一起的。那那时候我们就是一起去公路旅行，大概去了十天。我自己的话是很喜欢纽西兰的环境的。我们上次去的是南岛，我觉得它真的非常的漂亮，就是有很多峡湾的地形啊。然后那时候我们去秋天的时候，刚好是很多枫叶，就真的很漂亮，然后很放松
1: 。真的，那个 a e r o Town 真的是整个镇都是枫叶，超猛的。
0: 嗯，然后如果你喜欢极限运动的话，去皇后镇可以跳伞、泛舟，然后高空荡秋千、跑跑卡丁车，我觉得有很多很好玩的地方。但是如果要长期待在那里生活的话，我自己觉得可能会有点无聊。因为它真的店都很早就关了，然后的确是你开车从一个点到另外一个点，真的是要开蛮久的。但是以度假来说，我觉得是一个很棒的选择，而且离澳洲也蛮近的，搭飞机可能三四个小时就到
1: 了。嗯，对，是一个我还是真的蛮想再去，就是玩不太腻，因为它就是自然景观嘛，然后也有很多可以去散步的地方
0: 。第二题换我问了。<笑>打算在澳洲工作到退休吗？还是走一步算一步
1: ？这个问题其实以我们现在的状况，蛮难回答。第一部分的就是要不要在澳洲工作到退休，因为我们现在就是签证。看期限到什么地方嘛，然后我们当然是努力的去申请这边的永久居民，然后如果申请到的话，可能大概可以回答这个问题，因为你就可以做更多的长远的计划，买房嘛之类的，就可以想说，哦，我真的是想要在这边待到老吗？还是走一步算一步？那目前的话，一定是走一步算一步啊，因为太多事情是我们没办法决定的。
0: 对，因为目前我们还在为了 PR， 就是永久居民的身份在努力中。但是如果今天拿到 PR 的话，我自己应该还是蛮跟着感觉走的，因为就是我觉得拿到这个 PR 算是多了一个机会。就是我可以选择我要不要留下来，还是我想要回台湾，或者是去其他地方。嗯，它只是多了一个选项，不代表说我就一定会在澳洲工作到退休。因为长期来说，就是就我自己喜欢的生活，我希望我的工作是能够不受到时间啊、空间的限制，然后可以更加自由一点。因为我还是希望可以去探索这个世界上更多的地方。一直以来都是这样子的一个人，但是因为我们来到澳洲，然后想要拿到澳洲的这个身份，所以待在这里比较长一段时间。可是我有机会的话，嗯、我一定还是会想要去更多其他地方探索的
1: 。对，我觉得观点确实还不错，因为它其实就是提供给我们一个选择而已，就并不是说哦，你拿到你就要啊、哦，非常的投入，你要成为澳洲公民之类。其实。不一定是这样。OK， 那下一个问题是：最近有什么新目标或想挑战的事吗？有吗？嗯
0: ，其实我们上一集闲聊集的时候有讲到，就是我觉得在开始上班以后的时间都慢慢被工作的各种事情填满，然后下班啊或者是假日也比较没有动力去做之前可能自己一直很想要做的事情。对，但是其实我知道我自己一直都是一个对这个世界有非常多好奇心的人。我真的不怕我没事做，我真的有很多想要做的事情。但是、嗯、我觉得我最近的状态就是有点被压住了，就是好像让我没有办法很有动力的去想工作以外事，然后心态有点没有调整的。非常的好，就有点懒散，在浪费时间的那种感觉。一年又快过了，我们今天录音的时间已经到十二月了，所以对于新的一年，可能就会比较有新的目标。那如果是跟创作比较有关的话，我还是希望我们的 podcast 可以稍微的更新的频率再多一点
1: 。在<笑>对我喊话吗？<笑>我看到那个眼神了，有点害怕。
0: 对，其实我一直对于 podcast 在 IG 上想要分享的东西，就是希望它可以更多，但是每次都对有点拖延症，就是啊，可能这礼拜工作又很累，像前阵子黑五，我们是做电商的，就那个礼拜都很崩溃，我就觉得啊、哦，天呐、啊，我本来想要做什么天文，然后后来真的是只想睡觉。对，然后另外一个是，如果是从很早以前开始追踪，我们应该知道，就是我们在学生就还在留学的那个时间的时候，我们是有做一个 YouTube 频道，应该主要是我啦。然后后来就整个停摆了，就是在从二零二零年底就停摆了，所以我也有在想说我们要重新开始这个频道。嗯、那你可是他的表情非常的奇妙，你有什么想要发表的吗？
1: 嗯，大力支持。没有问题的，<笑>在我能帮忙的地方帮
0: 忙。因为我自己算是一个其实蛮喜欢记录生活的人，就算我都没有把片剪出来，其实我每次出去玩，我还是很喜欢拍影片的。
1: 对，没错，就是还是东露露西露露的，然后印碟里一大堆影片
0: 。对，<错>所以我觉得这还是我喜欢做的事情，只是我需要把它 pick up 回来而已。然后就我个人而言。我最近因为我们去比较多 outdoor 的地方嘛，我自己有帮自己设一个我想要走的 track， 它是在 Tasmania 的 Cradle Mountain。我们在去年跨年的时候去塔斯大概十天的时间，那时候非常喜欢走它的 track。后来回来看到有人分享，就是它的 Overland Track， 还有六十五公里。他的整趟过程中是没有任何什么餐厅啊、什么住宿地方的，所以你要背着你所有的食物，然后你的帐篷、床垫，然后所有的装备，然后大概要走一个星期的时间。这是我给自己的一个大目标，其实真的不确定我什么时候可以完成它。我可能需要从您知道，就是六日先多去走一些 track， 然后还要开始负重啊，因为我觉得可能背也要背个二十五公斤以上，因为太多一你一个礼拜，嗯，对。然后再来，可能就是之前有讲到累积潜水经验吧，看能不能考到 A O W。因为我目前对于潜水其实还是有一点害怕的，所以我希望我可以不要这么害怕这个东西，然后可以克服它。嗯、再来就是我最近也有想要学插画，最近开始上了一些课。对，我觉得可能就是你知道，工作非常的就是坐在办公室前。所以我下班之后，我就想要多做一点，不管是户外的，或者是创作有 creative 路线的东西。嗯
1: ，还不错
0: 。那你呢
1: ？我自己的话，好像大目标就是要让自己更健康一点，因为我觉得我在这几年内。不小心吃太多了，然后常常做一些运动。<笑>就之前可以不小心的吗？对，肯定是不小心的啊，对不对？怎么可能是故意的呢？<笑>对啊，是不是常常做一些之前可能还没有这么大志的时候做<笑>做的一些运动，觉得啊、哦，怎么这么累？我的妈呀！之前不是这样的。对，是有一种心有余而力不足的感觉，所以我希望可以明年赶快恢复到比较健康的体态。当然，就是可以挑战更多运动，像之前很久以前跑过半马，但现在我觉得跑半马应该会直接送医院的这种惨度，所以肯定是要先顾好自己的，才能去挑战更多比较极限的运动。对，这是大目标，预计要花可能好几个月的时间做了吧。另外一个不算新目标啊，就是希望明年可以拿到 P R， 所以这已经是目标放在这边，应该两到三年了。希望明年会实现，所以我非常的不贪心，就两个就好
0: 。你刚刚讲那个伴嘛，我突然间又想要加一个、欸，哎，就是我们两个之前其实很喜欢骑单车，应该说是 Nick， 他每次都拉我去骑，然后上一次有一次骑到最远那个 Franson， 到底几公里？四十多公里吧。对，然后超远的，然后我那一次大腿狂抽筋，我真的觉得人上了年纪了。你知道我之前单车环岛的时候。我真的大腿没有抽过筋，然后别人都说哦骑太久会抽筋，我都没有这个经验。就是我上一次骑的时候狂抽筋，我终于体会到那种抽筋到生不如死的那种感觉。我上次看到有个自行车挑战赛，我非常想做。就是你知道，如果你去看地图的话 ，Melbourne City 它其实是围绕着一个背，就是它有个海湾。嗯然后它那个自行车的路线就是让你绕着整个海湾，然后走一圈。我觉得非常的有，就是墨尔本的那种结合它的地形，然后整个的那种挑战的感觉。因为它就叫 Around the Bay， 然后我觉得哇，我好想要完成这件事情哦
1: ！所以要搭渡轮过去到另外一边，然后就骑。
0: 它最长的三百公里是这样，哇！但是我我是想说，我可以挑战一百五或两百的就好了
1: ，啊、绕半个背这样。
0: 它也是有绕完整个，它只是没有绕到这么大的背，嗯、就是中间那一段
1: 。OK OK， 了解。对，
0: 所以这一个也是我列入我清单
1: 之中。嗯，好，没问题。那接下来进入第三个大主题，该来澳洲吗？大灾问。好，问题是目前请代办申请一间有上了，但又对有没有要跨领域，然后挂号是商跨资讯犹豫不决。还有钱的部分怎么解答呢？嗯
0: ，我觉得如果你有想过要跨领域的话，那我假设应该是觉得自己现在在商科领域有感受到限制，然后你自己对资讯其实也不排斥。那如果在这样子的状况下，我建议跨领域。给自己多一点的选择啊和机会，因为现在的社会其实跨领域非常的吃香。嗯，我觉得这个就是一个跨领域人才的一个世界。就是如果你今天是做 business 相关的职业，那你懂 IT， 你就可以去跟 IT 对接，然后会比较知道说要怎么跟 IT 的人沟通，那 IT 的限制是什么，什么是可以。做的，然后相反过来说，如果你今天是在一个 IT 的 position， 但是你有 business 的 sense， 嗯，那你在做提案的时候就可以更贴合商业需求。所以我觉得，如果你今天是有能力可以跨领域的，那我觉得当然就跨，其实没有什么太多犹豫的部分
1: 。嗯，我也是这么觉得，不负责任的答案就是跨吧，因为虽然一定会很辛苦。但是，刚才讲到的好处真的非常多，而且跨资讯，我觉得现在应该是一个热门的一个趋势啦。就是不管你什么样的领域，最后好像都要连接到就是资讯的部分，所以我觉得不太会错太多
0: 。尤其是如果你之后有想要移民啊，或者是留在澳洲工作的话，读 IT 一定是相对更吃香的
1: 。确实，又可以打开自己另外一个选择。
0: 对，因为你要念商业，其实你要移民留下来是很难的。但是你读 IT， 其实基本上都是有机会，而且 IT 的缺很多，他又比较不吃说你的语文能力一定要很强，而是看你的硬实力。所以你在找工作的时候，相对来说，如果你够强，你的机会也会更大。但是他在念的时候，可能因为你本身没有底子，所以会更辛苦一点。但是我们身边其实有非常多成功的例子，所以我觉得你付出的努力会是值得的。对 ，Go for it。那出国留学啊，其实一直都是一笔不小的投资，因为正常来说，如果你是来念硕士的话，两年的学位差不多就要接近两百万台币，然后加上因为现在澳洲一直在升息嘛。然后可以感受到，其实房租啊和物价跟之前比，真的是都蛮明显的上涨的。现在住在 C T 的房租真的很贵，所以我自己会建议，你可以算一下投资报酬率。就如果你今天只是想要出国生活一段时间而已，你不是说一定想要拿到这个学位，那或许你可以试试看打工度假。就你可以少付学费的这个部分，但如果你觉得这个学位啊，它能让你获得更多的机会，像是一个更高的薪水啊，或者是你之后有想要移民，然后你又有这个预算，那就来吧。但如果这个钱是你会付得非常的辛苦，然后可能会没钱吃饭，那可能考虑一下，看是要再存一阵子的钱，或者是可以找贷款啊或奖学金的机会。
1: 其实出国留学本来就是会花一笔不小的钱嘛，但是确实还是有一些方法可以让你少付一点，这样奖学金也是一个很好的例子。然后不同学校可能会给的额度都不一样，读硕士和博士又不一样，所以就是可以去找到自己最适合的方法咯。
0: 因为到这里啊，虽然可以打工，但是因为这一题它的前提是说他要跨领域，所以我觉得他在学业上可能要付出比别人更多的时间。所以我会建议你不要说哦，我付得起学费就好了，我的生活费我可以到这里再赚。但是真的不建议一开始第一个学期一来就找打工，因为学费其实才是最贵的。你如果被当掉。你的工就完全白打了，因为一科的学费就要五千澳币，十万块，你可能打工的钱都没有这么多，所以像我们那时候彼此之间就会开玩笑说。哎，打工被当掉的话才是最贵的。对，所以生活费的话，尽量还是多留一点吧。就是让你学习起来也比较安心，就比较像是说，我如果学习的状况还 OK， 那我可能寒暑假去打个工，那个才是你真的有赚到的。就是毕竟你是来留学的，而且你是跨领域，应该是对于你的积压有新的想法，那就还是 focus 多一点在学习上，我会比较建议。
1: 好，那第二个问题其实也跟第一个问题有一些部分相似。问题是想问，年龄接近三十岁的上班族，推荐去澳洲念研究所吗？还需要贷款的话，然后现在有点犹豫不决。就我觉得这边的关键字应该是三十岁，因为贷款部分跟刚刚讲的钱蛮类似的
0: 嗯。嗯，对。其实比起大学一毕业就来念研究所。我自己在念书的时候，比较常遇到的是已经工作一段时间才来的同学，所以那时候其实我的年纪算是最小的，然后我周边的人其实都比我大一点。嗯，然后我觉得，就我自己的观察，我会觉得，嗯，他们会更知道自己为什么要来念，然后通常也会更有动力和目标，因为像我是大学毕业就直接过来，那我自己在念。研究所的时候，就是比较乖乖派，然后我就很认真念书，就想说哦，我要拿高分一点，然后可以 keep 住我的奖学金，就比较没有多想到这么多。可是像他们有些人，就是在上课的时候会问很多问题，而且是跟可能职场上比较相关的问题。然后如果有任何的 networking event。他们在参加的时候也会比较知道说自己想要的是怎样子的人脉，因为他们会知道说自己以后想要进到哪个产业去工作。那像我的话就比较是坐在那然后听听看啊，对每个行都有一点兴趣，就不会有他们这么直接。所以其实我觉得。呃，不要被年龄这个东西给限制住，因为你有工作经验，那就代表你更知道说我想要的可能是什么东西，然后而去选择说我要念这个研究所。那我觉得在这题里面，可能比较要考虑的，反而是说你在时间上有没有比较紧迫的规划，例如说。你有另外一半吗？就是你想要结婚或者是生宝宝吗？因为这个可能就比较会 relate 到，嗯，三十岁就是一般大家社会上觉得，哦，三十岁要、哦、差不多要结婚啦、啊，要生小孩啦、啊。如果你是有这类的考虑，那可能比较有可能会犹豫不决吧？我觉得
1: ，嗯、因为牵涉者不就是不止一个人的话，那这样会更难下这个决定
0: 。对，所以我觉得就更应该要回到说。你想要来的目的是什么？你是想要就念完两年，然后就回台湾进一个外商公司，还是你只是想要来体验一下生活？那如果是这样的话，两年其实不太会影响到刚刚我们说的那些鬼话。然后，如果你今天是想要移民的话，那你如果你有另外一半是要一起过来，然后打算留在这里吗？还是什么？其实我觉得他，你想要来澳洲念研究所，应该都有一个目的啊。我觉得可以根据这个目的去斟酌，然后做一个不会让自己后悔的决定。我觉得我在做每一个很重大的决定的时候，我都会想一下：，呃，五年后或十年后的自己回来看，我会不会后悔我今天没有做什么事？因为我觉得该不该来澳洲，其实没有一个人可以告诉你正确的答案。就像说。我要不要做这份工作？我要不要跟这个人结婚？我今天到底要不要生小孩？因为其实最后承担这个选择的后果的人都是你自己啊，所以你不亲身经历，其实你不会知道那个感觉是什么。而是说，你之后不要后悔。嗯、那如果之中真的遇到什么挑战、困难，那既然我选了，我就认真的去把它给完成，然后克服它
1: 。我觉得刚才讲的就是三十岁会有社会。框架倒是真的蛮多人会被绑住的一个大原因呐、啊，但是确实你仔细把时间维度拉大的话，如果你五年后、十年后回来看自己，就觉得自己当初没去很可惜的话，那我觉得那后悔的时间可能会更久。对啊
0: ，另外一个我想要提到的是，也可以想一下，就是你想要的生活 lifestyle 是怎么样。因为澳洲的确是比台湾更 work life balance 一点，就是至少根据我听到的，就是我还在台湾的朋友了，嗯、然后也比较不会有世俗的眼光啊和压力，因为毕竟这么远，大家要管其实也管不太到，而且在澳洲大家其实都还算蛮尊重彼此的生活选择的，有一些太私人的问题其实都是在谈话当中不会出现的
1: ，嗯。
0: 对，但同时呢，就真的是你什么都要自己来，因为毕竟人工贵，然后效率也相对比较低一点，所以发生什么事情，路水管坏掉或者是怎样怎样，你可能要自己解决。然后外卖也比较贵，所以大家通常来澳洲都要学会怎么自己煮饭啊，但打扫也是啊，没有打扫阿姨可以请，因为我前阵子有一个之前在中国工作过一段时间。然后生活在那边，然后他最近来澳洲留学，然后我就问他说：“哎，你最近来的感觉怎么样啊？”然后他就说：“天哪，怎么什么都要自己来啊？我之前在上海的时候，就是都请打扫阿姨啊，然后三餐都点外卖啊，然后都很便宜。然后在这里什么都请不到，然后他就觉得很想回上海。所以我觉得这个也是大家要想一下的，就是你真的来澳洲留学，真的是要什么都要自己来。”
1: 嗯，确实是蛮不一样的生活方式
0: 。嗯，然后在钱的话，我们其实刚刚前一题就有提到了，就是可以自己评估一下你的投资报酬率。我的投资报酬率不是说哦，就是 cost 和 benefit， 而是说你要把你的。你要把你在过程中所体验到的快乐啊和满足感啊，把它量化一下。因为每我知道每个人的量化程度不同，所以我觉得这个只有自己可以去评估。你可以拿一张纸，然后把你想来和不想来，然后你觉得的成本和你觉得的好处，把它写下来，然后自己真的花一段时间去和自己好好对话。但就像我们刚刚一直有讲到的，我觉得在你有能力和机会可以做选择的时候，勇敢选择吧，就是不要真的不要留下任何遗憾。遗憾真的是会让你觉得很痛苦的一件事情。然后该投资自己的时候就投资，珍惜你自己给自己的这个机会，而且这个其实也会变成你的动力。你都钱都花了，你工作这么。酒赚的钱你都给他花下去了，你来这里还不认真念书，不认真完成你的目标吗
1: ？对啊，来这边认真念，就想说最少要把我自己的学费给他赚回来吧，这种也 OK 啊。
0: 对，我觉得同时也是认真去评估，你真的有这么想要来澳洲吗？就是你的目的是什么？这个是我们其实从第一集到现在一直想要传达的一个概念。你在做每件事情的时候，真的要去认真想一下，这是你想要做的吗？千万不要是因为你看到别人都在国外生活，觉得啊好羡慕哦，他们好像过得很自由，然后很开心，然后就来了。就是因为通常大家都会把好的一面秀出来，其实真的经历的辛苦比较少人会去做分享，这也是我们在 podcast 里面想要就是分享这些的原因。对，而且还有就是你现在在很犹豫的时候，你可能会想说：“哦，我要赶快问遍所有的人，说我要怎么办？你觉得怎么样？”但是因为我自己也是这样，所以我知道。但其实，我觉得会这样子一直到处问大家，人其实自己多半心里都已经有一个答案了，只是想要有别人给的认同去 reassure， 让自己觉得 OK， 大家都同意，我可以勇敢地选下去
1: 。然后人家给你不一样的答案的时候，又开始坚持。可是我
0: 觉得，是对。<笑><笑>但但其实啊，老实说，每个被问到这个问题的人都会根据他们的经验去给回复啊。像你今天来问我们，我们一定也是根据哦，我们现在在这里，然后我们之前的一些经历去给你一些建议。但是有时候其实声音太多啊，反而会让自己更混乱。对，所以我觉得每个选择它都有相对应的优缺点和需要面对的课题。所以，听听自己的声音吧。如果你愿意为此负责，那就出发吧。而且，你不管做什么决定，你都不会是一个人。你可以听我们的节目，问我们的意见。你到这里也会交到新的朋友，你们也会一起扶持，然后一起走下去。好，那最后呢，就来到我们的“听你说悄悄话”时间。这边我们收集了一些听众对我们之前节目的 feedback。那我们的前两集就是第八集的时候是一集闲聊嘛，嗯，然后我本来录完之后想说天呐，真的会有人想要听我这样一直抱怨，然后我在那一集里面不知道说了几次啊，好痛苦，好痛苦
1: 。<笑>对，
0: <笑>但没有想到这一集竟然让我们收到不少留言和私讯、欸，大家都觉得说哦很疗愈，然后很有共感。嗯
1: ，没错，就是这种下班啊、上班这种抱怨是最能咯。就是团结人心的 moment，
0: <笑>大家都很有共感的感觉
1: 。<笑>对，不论在哪里都一样的
0: 。对，所以看来以后我们除了认真准备主题以外，可以多来一些这种日常闲聊。嗯，就是我们录起来也觉得蛮自在、蛮开心的。对啊，很喜欢这种节奏。然后我最近好收到一个私讯，我很想要分享，就是有一个听众啊，他非常开心地来密我们说，他自己最近终于来到澳洲了。然后经过他就是一阵子的亲身体验，才了解到他之前在台湾的时候听节目一些听不太懂的地方。然后讲到这里，我就非常好奇，我就问说：“啊，有什么是我们让你听不懂的地方吗？”然后他就说：“哦，像你们之前提到那个开车啊，会挂那个 P 啊，还有 L 的那个牌子，就他以为是车牌上可能有注明说 P 还是 L。他说他没有想到是真的就是一个 P 的牌子，然后放在挡风玻璃和那个就是车窗最后面的那块玻璃
1: 。嗯
0: ，我就觉得哇、哦、原来
1: 没错，<对>就是看到了才可以 make sense 很多之前听到的东西。”
0: 对，然后还有像是那个停车的那个路牌啊，真的很难看懂。他说真的好难懂，好多不同的样子。然后说对，所以才会说来的人通常都吃过一次罚单，因为真的是有一点看不太
1: 懂。啊、我们一开始也看不太懂，就直到交了很多学费之后，就每次都稍微懂一点。<笑>对，
0: <笑>所以我觉得如果你们终于来到澳洲了，然后有什么。听完之后的一些心得，或者是你自己的一些感受，也可以跟我们分享，因为绝对不是只有你一个人的，我们也可以分享，让更多人知道。然后，毕竟我们现在已经来澳洲五年多，可能也要迈入第六年了，所以很多东西都觉得啊，它就是这样，我们不会有那种很新的、很新鲜感的那种脑袋去想，哦，原来这个是一个很特别的事情。嗯，所以每次收到这些私信，我就觉得哇，原来大家会这样想，然后我自己就还蛮开心的，就是学到一些新东西
1: 。对啊，说不定我们其实有些东西也不是真的很了解，就只是哦，他就是那样。然后经过这次大家分享，也学到一些，我觉得也很棒
0: 。嗯，然后我前几天呢，看到 Spotify 为我们的 Podcast 做了一个年度总结，我觉得非常的有趣。我之后会把它放在 IG 的线动，然后也非常感谢这一年来所有的听众，然后这么支持我们的节目。没错<錯>，虽然我们真的是很不定期的更新，<笑>但大家还是有在发楼。我们好像有二十二个忠实粉丝，<對>就是我们的 Podcast 在他们的 Spotify 排名是第一名
1: 。哇，太感动了！铁粉、欸，铁粉，太开心了！
0: 那个铁粉可以自己来私讯相认一下。嗯。好，如果有机会，我们在澳洲的听众有很多的时候，
1: 嗯
0: ，要不要办一个听众见面会呢？
1: <笑><笑>我觉得我们先不要许这么大的愿，<笑>我们先好好录音吧
0: 。上次见的听众<笑>心情不错呢。嗯
1: ，好好好，可以可以
0: 。好，那我们这集就先到这里了
1: 。那今天的节目就在这边结束啦。如果你还没有 follow 我们的 IG is tntalk， 赶快 follow 起来。也不要忘记帮我们按爱心、留言、分享出去
0: 。如果你是用 Apple Podcast 的话，听完之后不要忘记留到下面留个言，让我们更有动力哦、喔。如果是 Spotify 的话，我昨天有看到一个新功能，好像有 Q&A， 我会在那边问一下大家一些问题，所以你们可以帮我参与投票或者是留言。然后希望我们可以真的听你说，不要只听我们说。嗯、OK， 好。那我们就听你，我们有空的时候在这里听你说，拜拜。